0: L'interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Marconnet que vous pouvez notamment entendre sur Radio Axe dans Lift You Up et d'autres projets dont on va parler justement au cours de cette émission. Comment ça va Philippe
1: Eh bien écoute, ça va super bien Arnaud, euh, ravi de t'avoir comme interviewer, d'habitude j'ai plus l'habitude d'être de l'autre côté du micro. Mais écoute, là pour une fois, c'est un exercice auquel je vais me livrer avec plaisir.
0: C'est toi l'invité. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et tout ce que tu as fait dans ta vie
1: Bah écoute, je vais en tout cas pouvoir essayer de te dire tout ce qui est, euh, tout ce que je peux dire et pas, euh, pas et cacher ce que je peux pas dire. Donc euh, grosso modo, en fait, j'ai envie de te dire. Euh, j'ai commencé ma vie par, un, par une envie de plein air en permanence. J'ai toujours aimé être dehors. J'ai toujours aimé euh, faire du sport à l'extérieur. Et depuis tout petit, tout petit, tout petit, aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été comme ça. Ce qui mm -hmm. fait qu'à un moment donné, je me suis mis au tennis, qui a été ma première passion. Euh, ça aurait pu être l'école, mais non, ce n'était pas ça. Donc, euh, ma première passion, c'était le tennis. Je suis rentré dans ce sport... Euh, un peu par hasard, comme un mort de faim. En plus, on m'a interdit de commencer à l'âge où j'ai voulu commencer à 10 ans parce que j'étais trop petit. Et, et donc, j'ai attendu encore une année et j'ai commencé le tennis vraiment à 11 ans. Et ça a été ma passion toute ma vie dans, les, dans le sport. Mais je t'avoue que j'ai aimé quasiment tous les sports dans lesquels euh, j'ai essayé d'évoluer, aussi bien de l'athlétisme que de la natation, du rugby, du foot, euh, du hand. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Quelques sports de combat au passage. En fait, j'ai tout aimé. J'ai ai, ai une passion pour le sport et particulièrement pour les sports en plein air plus que pour les sports en salle. D'accord. Voilà. Et donc, ça m'a amené à passer un diplôme de prof de tennis. Parce qu'après avoir voulu être prof de, de sport en règle générale, euh, j'ai eu une fracture, un accident de moto qui m'a empêché de pouvoir rentrer euh, au Krebs à l'époque, ça s'appelait. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai bifurqué par une autre voie. Je suis devenu prof de tennis. Après avoir été kiné, je suis devenu prof de tennis en France et aux états unis D'accord. C'était un peu mon, mon premier moteur, je dirais.
0: Et donc, aux états unis ça s'est passé comment Tu peux nous en dire deux mots
1: Écoute, c'était génial. C'était un rêve de gosse, les états unis parce que je ne sais pas pourquoi ça m'a toujours attiré. Bah, J'ai toujours regardé des films américains et puis euh, je ne parlais pas très, très bien anglais, pour tout dire, parce que je travaillais de quoi passer mes classes à l'école et que je n'étais pas particulièrement bon en anglais. Enfin, je me débrouillais. Et quand je suis allé là-bas... En trois semaines de temps, j'ai parlé que américain et puis ça m'a tellement passionné que j'ai voulu passer aussi mon diplôme là-bas parce que je trouvais que l'approche des Américains sur euh, passer des diplômes et puis euh, essayer d'apprendre des choses était assez différente de l'approche française, mmh. beaucoup plus ludique, beaucoup plus participative, beaucoup plus vaste et beaucoup moins scolaire. Et donc j'ai beaucoup 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 aimé ça et donc du coup je me suis dit allez je vais passer mon diplôme aux États-Unis parce que peut-être je vais travailler là-bas. Et, et puis euh, mes potes me manquaient trop, le football me manquait trop, <rire> le tennis au, à Maison Lafitte me manquait trop donc euh, je suis revenu sur mes terres natales, je dirais.
0: Et donc là tu as entamé une nouvelle carrière encore euh, dans le tennis à Maison Lafitte.
1: Alors exactement, j'ai commencé une carrière dans le tennis à Maison Lafitte et puis je me suis blessé finalement assez jeune, une grave grave blessure qui m'a éloigné des terrains pendant trop longtemps pour continuer à espérer de devenir professionnel, malgré que j'étais à un très bon niveau à ce moment-là. Mais bon voilà, j'ai été un peu shooté en plein vol. Et euh, en fait, si tu veux, grâce à ces expériences de, de vie sportive, je me suis rendu compte que… J'avais moins de talent que certains et j'arrivais quand même à en battre parce que je m'en rendais compte que mentalement, il y avait un tas de, de joueurs, ou de bah même j'ai vu des joueuses puisque j'étais entraîneur également, qui avaient des, un mental qui était relativement peu adapté à la compétition ou au sport, mmh. juste parce que leur vision des choses était pas la bonne et aussi parce qu'ils ne savaient pas aller rechercher les bonnes ressources à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce qui fait que je me suis lancé un peu dans la préparation mentale à cette époque-là, c'est-à-dire il y a à peu près, à peu près 30 ans, et puis, euh, de fil en aiguille, j'ai ai, ai fait de l'hypnose. Donc, je suis devenu hypnothérapeute. J'ai laissé un peu de côté la préparation mentale. Et puis, je suis revenu depuis quelques années maintenant. Et donc, je fais de la, je fais de la préparation mentale. Toujours un peu d'hypnose, bien sûr, parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Mmh. Mais disons que je préfère, je préfère la préparation mentale. Je trouve que c'est un outil plus, plus à la portée de tout le monde, plus, plus soft d'appréhension. Et, et donc, voilà pourquoi je me suis mis plus dans la prépa mentale que dans l'hypnose. Et puis, entre-temps, bah, j'ai fait de l'événementiel, j'ai toujours aimé ça. J'ai fait de la restauration, j'ai fait plein de choses qui m'ont nourri et qui, qui m'ont toujours passionné. Je suis allé travailler à l'étranger, je suis allé travailler aux États-Unis un petit peu. Je suis allé travailler aussi au Liban. C'est des expériences très intéressantes parce que ce sont des cultures différentes et que tu t'aperçois que la, la vision des choses par d'autres cultures t'amène à avoir des réactions qui peuvent être très différentes ou des hmm. points de vue qui sont tellement différents que tu vis pas la vie de la même manière il y a des choses qui changent vraiment culturellement et c'est très intéressant à, à vivre de, de, de le constater parce qu'on le sait tous mais euh, on le constate pas toujours
0: on en arrive à ta passion pour la musique je crois que d'ailleurs via l'événementiel tu as côtoyé des artistes et notamment mis en avant des artistes de, de, dans ton restaurant
1: et ben écoute euh, alors la musique c'est très particulier pour moi parce que c'est un c'est un, un monde que j'aurais beaucoup aimé euh, appréhender en tant que musicien, mais j'étais anti-doué, doué, je pense que j'ai quatre mains gauches, de, de, deux pieds beaux, et donc euh, que ça soit la guitare, la batterie ou n'importe quoi, je suis absolument nul. Mais comme disait Coluche, j'entends aussi bien que les gens qui achètent les disques. Et de ce point de vue-là, si tu veux, en ce qui concerne l'écoute de disques, étant donné que je suis plus tout jeune maintenant, euh, j'en suis à peu près à... à les, plus de 50 ans d'écoute de la musique. Donc, si tu veux, j'en ai entendu, 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 entendu. Et je euh, suis tombé dedans par hasard, en fait, il y a très, très longtemps. Tu sais, euh, à cette époque-là, la, la musique à la télé française ou à la radio française, c'était c'était la, la, la propriété ou la chasse gardée de la variété, en fait. Oui. Il y avait très, très peu d'autres choses. On avait... Euh, du, Encore, hein, d'ailleurs. Quelques... Oui, oui, tout à fait. Tu as, tu as raison. Mais quand même, il y a... Possibilité quand on est un tout petit peu friand d'autre chose, on peut aller chercher. Alors oui, comme
0: grâce tu à dis, Internet, ouais, c'est vrai.
1: Voilà, il faut, faut y aller, quoi. Faut aller chercher. Et, et donc moi à cette époque-là, j'ai eu une chance inouïe. Euh, J'habitais après euh, à côté de Nice, et donc euh, on avait accès à Télé Monte Carlo, mm -hmm. qui euh, dans cette télé avait une émission de radio, pas d'une émission de radio, pardon, une émission de télé qui était sur le, les nouveautés qui sortaient les, de, de, de rock de l'époque c'est-à-dire en 1970, je crois, à peu près quelque chose comme ça. Et j'ai eu la chance de découvrir le hard rock par une, par une chanson qui ne m'a marqué à jamais et que pas grand monde connaît. Toi peut-être parce que je sais que tu es un puits de science en musique, mais ça s'appelle Humble Pie et le, le titre de la chanson s'appelle 4 Day Creep, c'est en live. C'est un des lives les plus extraordinaires que j'ai connus de toute ma vie, malgré toutes ces années. Et je le recommande toujours vivement parce que c'est un live exceptionnel, mmh. alors que le groupe en studio est absolument moyen. Enfin, C'est gentil mon sens, encore. Même. À mon sens. Oui, je, je le trouve très moyen pour, à tel point que j'ai écouté, bien sûr, mais je ne les ai jamais réécoutés de ma vie. Une seule fois, j'ai écouté. Par contre, le live, je peux l'écouter tous les jours, là, c'est pas, pas un souci. Exceptionnel. Et puis après, bien entendu, je suis tombé sur Deep Purple in Rock, sur Smoke on the Water, après, Led Zeppelin, bien sûr. Mais aussi les seconds couteaux de l'époque. La, la musique anglaise était d'une richesse absolument incroyable avec Deep Purple, Black Sabbath, qui était, pour moi, c'était un monument absolu, mais aussi Slade, Uriah Heep, mmh. Queen, bien sûr. Enfin, les Anglais ont tout inventé en termes de hard rock. Et les Américains, pour une fois, les ont suivis vrai. après. Voilà. Bien après, c'est vrai. Voilà. Et donc, ma, la musique a commencé comme ça pour moi. Et donc, euh, comme j'ai été anti doué euh, ou que je n'y ai, ai pas consacré assez de temps, je ne sais pas, ou un peu des deux, ben, du coup, euh, je me régale à écouter des musiciens. Et je t'avoue, quel que soit le style de musique, je suis en admiration devant un musicien parce que je pense qu'un musicien, il euh, n'y a pas grand-chose de mieux au monde. Voilà. Euh, tu n'as pas, hein.
0: pas tort. tu sais que ça fait en... du bien en ce moment d'en écouter. Ah oui,
1: oui, oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Et alors, comment oh. es-tu arrivé à la radio
1: Alors écoute, énormément de gens, alors d'abord parce que comme j'étais hypnothérapeute et que quand tu es hypnothérapeute, tu te sers de ta voix, oui. énormément de gens m'ont dit que j'avais une voix de radio. Alors, ils étaient très sympas parce qu'ils euh, auraient pu me dire que j'avais un physique de radio. <rire> <rire> ce, qui le, ce, qui cas, ce qui est le cas maintenant, mais, mais, euh, mais à cette époque-là, <rire> une voix de radio me suffisait bien comme compliment. Et puis, je n'ai jamais eu l'occasion où euh, je n'ai pas su saisir l'opportunité, où je ne suis pas allé moi-même dans, dans ce milieu-là. J'y ai pensé, je voulais créer une radio à un moment, mais quand tu fais tellement de choses, il y a un moment donné où si tu te lances dans trop trop de choses, tu finis par tout faire mal. Mmh. Donc, donc, je ne l'ai pas fait. Peut-être une prochaine vie, si jamais je suis croyant en, en une vie après la mort, mais <rire> je ne sais pas, j'en sais rien. En tout cas, euh, j'ai eu l'opportunité de croiser Nordine à un moment, qui est un, un mec super sympa, je tiens à le souligner, puisque c'est grâce à lui que Radio Axe a été créé, vrai, et, Dieu sait, et Dieu sait si j'admire le fait qu'il l'ait fait, et en plus il l'a très très bien fait, parce que franchement son studio est un studio hyper agréable, c'est un endroit où on se sent bien, enfin moi j'ai kiffé. Et donc quand on en a parlé tous les deux, euh, je lui ai dit que j'admirais ce qu'il avait fait et que j'aurais bien aimé moi faire une émission de radio dans le temps mais que bon j'en avais jamais eu l'occasion ben, il m'a dit écoute est-ce que ça te tenterait de faire une émission de radio ah ben je lui ai dit écoute comme je suis pas trop timide je lui ai dit tout de suite j'ai dit écoute il n'y a pas de souci, puis ça ne me dérange pas d'être mauvais au, au, autour d'un micro donc je me suis dit écoute euh, oui avec grand grand plaisir est-ce que je pourrais faire l'émission que je veux sur le rock et le hard rock il m'a dit il n'y a aucun souci il m'a laissé carte blanche j'ai eu la chance de tomber sur un mec comme toi qui m'a euh, qui m'a grandement aidé à pouvoir mettre en place la technologie que je ne connaissais pas parce que j'étais vraiment une grosse quiche dans ce domaine-là. Je suis maintenant une mi-quiche, <rire> mais mais j'arrive à m'en sortir et j'arrive à faire les émissions. Donc c'est plutôt de ce point de vue-là, c'est plutôt cool. Et donc voilà la première voilà émission que tu
0: as créée, je pense que c'est autour d'un groupe que tu aimes particulièrement. Ta toute première émission, c'est Lift You Up, et on peut peut-être parler de Gotard.
1: Oh, ça m'ennuie de parler de Gotthard <rire> Non, je, je plaisante, mais en fait, je, je pense que j'aurais fait cette émission, même si Gotthard n'avait pas, pas existé dans, ma, dans mon oreille musicale ou dans mm -hmm. ma bibliothèque, mais disons que comme après, encore, encore une fois, après 55, entre 50 et 55 ans d'écoute de, de la musique, j'ai eu l'occasion d'entendre des milliers de groupes, et ce groupe-là, alors, pourquoi il me parle particulièrement J'en sais rien mais en tout cas, quand je l'ai écouté, je suis tombé sous le charme. J'ai trouvé ça absolument génial. Et ce que je trouve de plus remarquable chez eux, c'est que je me fais beaucoup de playlists de musique. Parce que comme j'en écoute un peu tout le temps, je me fais pas mal de playlists et je me suis rendu compte, malgré que j'ai adoré des groupes comme Black Sabbath, etc., mais vraiment fan, quoi. Enfin, pas, pas le fan de base qui va dans les concerts et qui se déchire la tête, mais euh, j'ai toujours aimé euh, écouter leur musique. Cotard, mm -hmm. je suis capable de me mettre j'ai compté, hein, parce que j'ai été surpris, je ne m'y attendais pas, que je suis capable d'écouter 90 titres de Gotthard de suite, sans me lasser une seule seconde, ce qui est très, très rare. Ah Il y a oui. très peu de groupes avec lesquels tu peux faire ce genre de choses. Mais pourquoi Parce que, un, le chanteur a une voix absolument exceptionnelle, enfin, avait une voix exceptionnelle, puisqu'il est hélas décédé. Et euh, d'ailleurs, ça m'a procuré énormément d'émotions auxquelles je ne m'attendais absolument pas quand euh, j'ai appris sa mort. Et puis, euh, Beaucoup de mélodies très différentes. Il y a du hard rock, bien sûr, mais il y a du rock aussi, il y a du mid-tempo, il y a des influences un peu diverses et variées. Même oriental, c'est
0: vrai, sur certains albums
1: Sur certains morceaux, oui, tout à fait. Et puis, puis, puis des, euh... même des, des albums acoustiques qui sont absolument géniaux. Oui, alors moi, je suis moins fan de l'acoustique, pour tout avouer. D'accord. Euh, mais, mais par contre, euh, même dans tous les morceaux électriques qu'ils ont fait. et puis j'ai eu la chance de les voir sur scène, euh, trois fois ou quatre fois déjà, et Toujours un bon moment. Et dernière chose que j'apprécie énormément dans ce groupe, c'est que les mecs qui composent le groupe, pour moi, sont des gens qui ont l'air d'avoir une très belle âme. Tu vois, c'est oui. pas sexe, drogue et and rock'n'roll, and euh, ce, que, ce que je ne renie pas d'ailleurs. Mais en tout cas, ces mecs-là ont l'air d'être des mecs bienveillants, sympathiques, humbles, efficaces. Enfin bref, euh, c'est un vrai bonheur. Tu as l'impression que tu te retrouves dans une espèce d'ambiance ou d'aura un peu... Régénératrice, tu vois, très très agréable. Hein, quand tu vas à un de leurs concerts, c'est cool, c'est cool. Voilà, c'est pas, pas cool à cause de, des produits que tu prends. Hein. Non, non cool. mais
0: il y a une bonne ambiance bienveillante. Il voilà. y a des groupes comme ça hein, dans lesquels on retrouve une ambiance bienveillante et d'autres où on sent la tension.
1: Bah oui, parce qu'il y a des groupes qui sont plus dans la rébellion, l'expression de quelque chose de plus, de, plus, de plus lourd ou de plus rebelle, etc. Et Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas, ils sont pas dans le peace and love, mais, mais bon, voilà, c'est plus, le, je dirais, l'humain, euh, l'aura qu'ils qu qu dégagent que le contenu de leur composition, bien que de toute manière, le contenu de leur composition est forcément le reflet de ce qu'ils sont un peu eux-mêmes. Bien sûr. Voilà. Revenons Et donc, à ça a donné Lift
0: Your Et oui, justement, revenons à Lift Comment tu as fait évoluer le concept en deux saisons C'est déjà la deuxième saison, là.
1: Alors oui, je ne suis pas très sûr d'évoluer. Voilà, je suis un mec assez… Euh, je, enfin, je n'étais pas hyper fidèle dans, dans mon style de vie quand j'étais plus jeune, mais euh, j'ai trouvé une certaine fidélité maintenant au fur et à mesure du temps. Et, et, et je suis. ne suis pas sûr que j'ai évolué dans l'émission. Peut-être un tout petit peu, mais je ne suis pas sûr que ce soit une évolution positive. Mais en tout cas, je, je, je passe toujours… Le, le but du jeu au départ pour moi était de brosser l'histoire du rock et du hard rock, pas d'aller plus loin que ça parce que après c'est trop, mais le rock et le hard rock, et depuis les années 67, 68 à peu près, enfin tous les, les tout prémices, jusqu'à 2022, et j'essaye dans mon émission de mettre des décennies différentes, même si je m'aperçois de temps en temps que je reviens un peu souvent en arrière dans les décennies que moi j'ai aimées, mais, mais j'essaye quand même vraiment farouchement d'y mettre un peu de nouveauté aussi. Et surtout, surtout j'essaye de mettre deux chansons consécutives qui ne sont jamais les mêmes, c'est-à-dire avec des ambiances très différentes. Je pourrais mettre, par exemple, pour te donner une idée un Black Sabbath, et puis derrière, un super tramp. Hmm. Ce qui fait que c'est quand même deux univers très différents et qui permettent de ne pas lasser ton oreille à euh, trop de violence ou trop de sirop. D'accord. Voilà. Donc, j'essaye de varlier tout ça. En plus, tu sais, comme moi, que dans le rock et le hard rock, il y a une grande variété de sonorités qui permet de mettre euh, du Rush, du, du Pink Floyd, et puis de mettre euh, du Black Sabbath, et puis du euh, Ramstein par exemple. Donc, donc, on peut vraiment s'amuser à, à changer les sonorités que l'on propose à l'auditeur pour que l'auditeur ne se lasse pas, et puis qu'il découvre un peu des, des chansons différentes. Et un peu à l'instar de ce que tu fais toi dans des Man Show, je j'essaie j'essaye de, de faire profiter aux gens de chansons auxquelles ils n'ont accès Nulle part ailleurs, oui. en toute honnêteté Nos émissions, et c'est pas pour se lancer des fleurs Parce que si ça se trouve, les gens prennent ça Comme quelque chose de négatif Mais euh, on ne propose pas les choses Qui sont proposées ailleurs
0: Oui, on essaye aussi euh, De casser un peu les codes, de casser les barrières euh, En proposant des styles Assez variés, et comme tu dis oui, Des styles qu'on n'entend pas forcément ailleurs Je pense que c'est important pour nos auditeurs Parce qu'à la limite, oui, s'ils si bah, bah, veulent exemple... écouter des classiques euh, Ils savent où
1: aller hein. Exactement, surtout qu'ils ne les entendront pas beaucoup Ils vont en entendre un ah et là. puis après <rire> Ils vont retomber dans la variété Mais tu vois par exemple ce soir je mets une chanson Dans mon, dans mon, dans mon émission Je mets une, une chanson de Queen mm -hmm. Mais je ne mets pas We Will Rock You Je ne mets pas Show Must Go On Je mets une non. chanson qui s'appelle Bicycle Race okay, et, euh, et, et cette chanson elle est super sympa Et tu l'entends pas sur les radios Non, il euh,
0: non, non, y a, a peut-être deux chansons de Queen Qu'on peut écouter à la radio et encore Très compliqué. Ouais
1: ouais tout à Donc fait. Peu... Enfin, voilà.
0: Merci Philippe Marconnet pour la Pardon. première partie de cette interview. Vous retrouverez Philippe demain pour la suite dans le Mag. Mais maintenant on va s'écouter un titre qu'il a choisi. C'est For Day Creep, c'est Humble Pie, c'est Live at Fillmore East et c'est maintenant dans le Mag sur Radio Axe.
2: I got a new ex! It's too much! <laughs> It's gonna make me rock on man! me this make me
0: et dernière partie de notre entretien avec Philippe Marconnet, animateur de Lift You Up tous les mardis à 21h sur Radio Axe, mais aussi de Coufran et de Leçon de Vie. Nous allons revenir sur son parcours, mais aussi parler de ses différents projets radiophoniques. C'est maintenant et c'est avec Philippe. Et on parle de Lift You Up. Est-ce qu'il y a des améliorations que tu aimerais donner à cette émission Peut-être avoir des invités en particulier, accorder une place différente, je sais pas. T'as envie d'apporter quelque chose de plus
1: Alors, le truc, c'est que, si tu veux, au fur et à mesure de l'émission, j'ai eu quelques invités, alors parfois musicaux, parfois euh, différents du monde musical, c'est-à-dire mm -hmm. ça pouvait être des... J'ai eu le président de la Fédération Française de Foot, j'ai eu Dominique Grimaud, par exemple, euh, j'ai eu la, notre députée des Yvelines, Yael mm -hmm. qui est une femme extraordinaire. D'ailleurs, tous les invités que j'ai eu, je les ai trouvés extraordinaires, vraiment sympas, une élocution simple et facile, euh, toujours assez facile d'abord aussi, très dire assez humble malgré leur position ou leurs euh, antécédents donc très agréable en tout cas à interviewer euh, aujourd'hui ah, non pas aujourd'hui euh, la semaine prochaine j'interviewe euh, Farid bejan qui est le mm -hmm. batteur de Trace comme tu le connais et euh, j'ai eu l'occasion de parler avec lui au téléphone pareil un mec très super sympa, abordable ouais. hyper sympa oui. et puis on a on a plein de choses en commun en plus on a on a parlé pendant une heure et demie c'était génial et donc euh, et donc on va l'avoir bientôt dans les studios d'ailleurs, c'est prévu. Et je te tiendrai au courant à ce propos parce que vraisemblablement il va venir avec le bassiste, l'ancien bassiste de Trust et son chanteur. Oui, le groupe et Face on... Face. Voilà. Et ils vont faire un petit... Euh, tu vois que tu connais tout. et Ils vont faire un petit, un petit show sur place ah là-bas. Ils vont nous faire un petit morceau. Et, et mon rêve, ce serait qu'il fasse un petit morceau d'antisocial <rire> et, et qu'on puisse le capter. Le capter en live à la radio, ce serait franchement un moment magique. Et puis, un, un pur joyau qu'on pourrait transmettre à nos auditeurs, ce serait vraiment top, top. Donc, voilà. Et en ce qui concerne les invités, si tu veux, comme maintenant, je me suis rendu compte que dans mon, dans mon émission de radio qui ne dure qu'une heure, c'est un peu trop court si je fais trop de blabla. Oui. J'ai l'impression de ne pas pouvoir mettre suffisamment de morceaux. Du coup, j'ai créé, euh, grâce à Nordin aussi, et avec son accord, j'ai créé une émission qui s'appelle Le son de vie. Et Justement, qui rejoint un on allait l'aborder, oui. Tu voulais l'aborder bah, tu... Voilà pourquoi un peu maintenant, si tu veux, la, le, la portion invité, c'est une portion que je voudrais mettre en dehors de Lift You Up. Parce que même si je prends un musicien, je suis je me suis, je suis suivi à la réflexion suivante, puisqu'on m'avait demandé de faire une émission sur… Euh, le bien-être, euh, l'hypnose, mmh. le développement personnel, etc. Et que, en toute honnêteté, je préfère faire ça soit sur des conférences, soit en tête à tête avec les gens, mais moi, j'aime le présentiel. Euh, pour, pour moi, le développement personnel, ça ne se fait pas derrière un micro, comme tu entends certaines émissions le soir où les gens se, se parlent de leurs problèmes et que tu as une nana ou un mec qui leur mmh. explique ce qu'ils doivent faire, etc. Je, mais je, je, ne, je ne comprends même pas que ça existe. Mais en tout cas, ça existe. Et moi, j'avais tout, tout sauf envie de faire ça. Et donc, je me suis dit, au lieu de parler moi de tout ça, euh, qui ne suis pas un mec très connu, autant que j'essaye de faire parler des gens qui ont eu une expérience de vie intéressante, un parcours pl plutôt réussi, et qui vont forcément nous raconter que sur leur parcours, il y a eu des embûches, il y a eu des pièges, il y a eu des échecs. Mmh. Et comment, comment ils se sont relevés de tout ça et que chacun y prenne sans qu'on leur dise ce qu'il faut prendre, que chacun y prenne ce qu'il a envie d'y prendre, et, et quel que soit le milieu d'où vient la personne en question, c'est passionnant. Et d'ailleurs, à ce propos, euh, si, si je te donne deux minutes pour raconter une anecdote, euh, dans ma première émission, j'ai eu Edgar Gropiron, qui est un type oui. extraordinaire, franchement, très sympa, passé une heure de bonheur avec ce mec-là. Et euh, ensuite, j'ai eu comme... Euh, comme euh, comme interlocuteur, j'ai eu Jacques Miard, qui est le maire de Maison Lafitte, mmh. qui peut être plus ou moins euh, euh, clivant, je dirais. Mais en tout cas, là aussi, j'ai été interviewé dans la mairie. J'ai passé un moment, j'ai passé une heure extraordinaire parce que ce, ce, ce monsieur est un, est un puits de savoir. Il a une expérience incroyable, un parcours incroyable. Après, peu importe les qualités ou les défauts que chacun a bien envie de lui donner. En mmh. tout cas, il est passionnant et il peut... Avoir donné grâce à son parcours de vie des tas d'idées très intéressantes à des tas de gens qui écoutaient. Mais ce qui avait de drôle, c'est que quand j'ai fait la publication de l'émission, je me suis fait massacrer par quatre ou cinq personnes sur les réseaux sociaux comme quoi c'était une honte, un homme politique et machin. Et alors, ce que j'ai trouvé exceptionnel, c'est que des gens pouvaient critiquer une émission qu'ils n'avaient pas entendue. Oui, alors ça, si tu veux, je me suis dit, ce qui est génial, c'est que on ne le savait pas, mais il y a des descendants de Nostradamus qui sont encore parmi nous <rire> <rire> et qui arrivent à prédire l'avenir. C'est souvent donc, le cas. Pas... C'est
0: quand même plus simple souvent de critiquer sans même avoir écouté ou sans même avoir vu.
1: Mais Bien sûr. Mais j'aurais presque, presque aimé que ces gens-là critiquent a posteriori. Bien sûr. Mais a priori, a priori c'était tellement débile. Il y a même une qui m'a dit que je devrais avoir honte. Euh, bon, j'ai certainement honte de certaines choses que j'ai pu faire dans ma vie, mais pas de ça en tout non, cas. Pas <rire> non, pas d'avoir invité. Non, le. Non, non, certainement pas. Non. En parlant d'invités, est-ce que tu rêverais
0: d'avoir un invité en particulier voilà, Si demain il y a une baguette magique, on te dit cet invité, tu as le droit de le recevoir, ce serait qui
1: Alors le seul problème, c'est que la baguette devrait être sacrément magique parce qu'il y a deux invités que j'aimerais avoir.
2: Mm -hmm.
1: Un, parce que j'aimerais le challenger gravement, euh, c'est Dieu. Et le deuxième, ah oui. euh, ce serait. Ouais, oui, si, si j'avais Dieu ah oui, toi, avec moi. tu vises moi, oh, en quand interview. même, hein, là, c'est. Oui, bah, quitte à ce que A la baguette soit. priori, il est ajoute.
0: un peu pris en ce moment, mais on peut toujours lui envoyer un mail. Hein. <rire>
1: non, alors, Arnaud, je vais te contredire, excuse-moi, mais moi, je trouve qu'il n'est pas très pris. Parce que s'il était pris, euh, les choses se passeraient mieux que ça. Donc, <rire> vrai. je pense qu'au lieu d'être pris, euh, ou alors s'il si, est pris, mais alors pas par ici. Hein. <rire> voilà. Et donc, donc, lui, déjà parce que je lui reprocherai un certain nombre de choses en tant que chef d'entreprise ou en tant que créateur, je pense, je pense qu'il a sacrément merdé sur beaucoup de trucs. Et même, même si on nous fait croire que c'est de notre responsabilité, je ne suis pas très sûr. La, la chaîne alimentaire, par exemple, ne dépend pas de nous, elle dépend de lui. Il aurait pu nous faire une chaîne alimentaire où respirer de l'oxygène aurait suffi à notre bonheur. Mais il se trouve que non. Donc, on est obligé de se conduire en prédateur. Et c'est très, très, très moche. De mon point de vue, je trouve ça très moche. Bon, bref, en tout cas, euh, je ne lui ferai pas que des louanges, ça, c'est une certitude. Et le deuxième, alors là, avec qui euh, je serai en extase complète, ce serait si je pouvais inviter Steve Lee, qui était donc le fameux chanteur de Gotthard, pour de multiples raisons. D'abord parce que c'était un batteur exceptionnel, donc un musicien exceptionnel. Un chanteur exceptionnel parce qu'une voix qui lui a permis quand même de chanter avec Montserrat Caballé, chose qui n'est arrivée qu'à Freddie Mercury, donc c'est pour dire le niveau. Et puis en plus, parce que ce type avait l'impression, enfin, euh, donnait l'impression, il dégageait un charisme énorme et il donnait l'impression d'être une belle personne, un mec vraiment sympa. Moi, je l'ai vu dans plein d'interviews, euh, oui, c'est exceptionnel. Bien... Et j'ai eu, eu la chance aussi de pouvoir discuter avec euh, la femme qui partageait sa vie à la fin. C'était d'ailleurs hyper émouvant, j'avais les larmes aux yeux, a rien que d'y penser d'ailleurs, ma, ma voix n'est plus tout à fait la même. Mais euh, elle m'a raconté qu'il lui avait écrit une chanson qui s'appelle « "Eternally" et que je trouve mmh. prodigieuse pour moi c'est le niveau de show must go on en termes d'écriture quant à la voix quand il chante là-dedans ben bah, c'est du haut niveau puisque c'est une chanson d'amour qui lui est dédiée avant qu'il se marie et hélas il a écrit ça deux, trois semaines avant sa mort je crois
0: d'accord
1: donc euh, tout est poignant dans cette chanson, un peu. Je te dis, ça me faisait vraiment penser à Shomus Gohan. Oui, qui est son dernier testament aussi, à Freddie Mercury. Et, et, oui. ex exactement, qui, est un, mm -hmm. qui, est, qui pourrait presque s'étudier en, en termes de poèmes à l'école, tellement euh, c'est beau. C'est vrai. Mais on ça, on sent dans la
0: fragilité trucs. dans la voix. D'ailleurs, tu connais l'anecdote hein, de Shomus Gohan où il a pris, euh, je crois que c'est un verre de whisky ou de vodka, euh, parce qu'il n'arrivait plus à passer les notes à la fin de sa vie, ouais. à Freddie Mercury, et il a réussi en une prise à faire euh, Shomus Gohan entière.
1: Ah ouais, ben voilà c'est ça ah, qu'il manque ben, pour chanter.
0: Il était mourant quoi, c'est quand même fou. Oui c'est ça en fait, faut se bourrer la gueule. <rire> c'est pour ça que certains
1: <rire> d'ailleurs euh, tournent beaucoup à l'alcool, mais c'est pas pour ça qu'ils chantent bien. Hein. <rire> oui, moi je pense qu'il faudrait vraiment que je sois à 4 grammes si tu veux. Parce que je, suis quand même... je suis quand même le seul mec au monde qui est même pas capable de chanter Happy Birthday donc. Oh quand non même... non, on est deux. Ah ouais On est
0: deux. Ah oui non, c'est une catastrophe. Et pourtant je fais des ah. chœurs dans mon groupe, mais je dis toujours sous mixé, on sait jamais.
1: <rire> oui. Oui, oui, non, mais voilà, voilà, voilà. Il ouais. faut savoir quels sont ses limites.
0: C'est ça. Et enfin, il bah, je... y, y a un dernier bébé qui est arrivé sur Radio Axe, là, récemment. Coup Ah
1: oui, coup c'est très drôle. Coupfran. Ah, ça, faut que tu nous bon.
0: en parles, parce que je trouve ça génial.
1: Ouais, bon, bah, alors écoute, tu as, tu as écouté Ah oui. Très bon, bien. Bah, Pour une première, bravo. Ça t'a plu Ah oui. Bon, alors, écoute, en fait, en tout cas, j'ai reçu deux, trois petits messages assez sympas qui me disaient qu'ils étaient très contents d'entendre une émission comme ça, euh, parce que c'est la première fois que des chroniqueurs ne s'engueulent pas sur des sujets. Et que, euh, en fait, en le but du jeu, pour moi, était de créer une émission qui était de faire un rapport sur le sport de la part de gens qui sont fans de sport, mais mmh. de sport, pas, pas des supporters. Parce que, supporter, euh, pour moi, j'ai l'impression que, si tu veux, ça dégrade ton intégrité intellectuelle d'être supporter. Il ouais, n'y a plus aucune euh, neutralité. Voilà, aucun recul. Comme, comme, voilà, comme moi qui suis fan de Gothard, si tu veux, je vais t'en parler avec une passion extraordinaire et je pense que je suis tellement fan qu'il se peut que j'ai une objectivité relativement modérée. Mais vrai. bon, j'en suis conscient, j'en suis conscient, ce qui est déjà pas si mal. Mais en tout cas, euh, l'émission était, était voulue pour être un commentaire sportif et un avis sportif de gens pas nécessairement très éclairés, mais en tout cas pondérés dans leur manière de faire les choses et avec un échange de points de vue qui pouvait être différent, sans qu'il n'y ait ni animosité, ni agressivité, on a envie de parler de sport tranquillement, comme si on était dans un, pas dans un bar, mais dans un salon, où on était autour d'un petit cocktail et qu'on parle de nos impressions de, sur ce qui s'est passé, avec des coups de gueule, des coups de cœur, et quand je dis des coups de gueule, c'est des coups de gueule très modérés, et puis ce ne sont surtout pas des coups de gueule entre nous. Et puis, euh, et de suivre un peu comme ça l'actualité, d'avoir nos, nos avis, qu ce qui valent, ce qui valent. Et puis, euh, mais en tout, cas, en tout cas, ils sont sereins. Et j'essaye. Alors, je l'ai moins bien fait la semaine. Enfin, cette semaine, je l'ai un peu moins bien fait parce que comme je n'avais pas assez de chroniqueurs avec moi, j'étais obligé de donner un peu plus mon avis pour que le débat soit plus ouvert, je dirais. Mmh. Et, mais sinon, a priori, quand on est plus nombreux que trois, eh ben, je préfère mener les débats réorienter les questions donner un autre éclairage ou, enfin en tout cas proposer un autre éclairage pour que mes animateurs ou mes chroniqueurs soient plus euh, dans une réflexion différente mais je donne très peu mon avis parce que je pense que quand on anime c'est pas la place donc, euh, donc voilà c'est ça un peu le but du jeu je pense que l'émission va évoluer au fur et à mesure c'est une émission je t'avoue beaucoup plus difficile que je le croyais <rire> parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour réagir à l'actualité et puis aussi parce qu'on n'a pas toutes les connexions pour avoir du savoir, je dirais. Tu oui. vois, C'est plus, plus de l'instinctif, de l'émotionnel, de, de, du ressenti, de, du, du commentaire de commentaire. Mais
0: c'est aussi en ça, plus... le sport. C'est aussi ce qui fait la beauté du sport. Qu'on peut tous ben... commenter, qu'on peut tous revenir dessus à notre niveau, avec notre niveau de connaissance.
1: Ça, je voilà, pense que c'est quelque chose
0: qui est, qui est fondamental dans le sport.
1: Mais en même temps, on, alors comme, comme on disait avant, il y avait 60 millions de sélectionneurs. Euh, je, je, moi personnellement, je ne fais pas partie de ces gens-là. C'est-à-dire que j'ai trop connu le sport en tant que même en tant que sélectionneur, puisque j'ai mm -hmm. beaucoup encadré d'équipes, et je sais pertinemment que quand tu fais une sélection en tant que sélectionneur, tu as accès à des informations oui, que,
0: le, que le public n'a pas, bien sûr.
1: Exactement. Et qui sont des informations parfois très importantes. Oui. Que, par exemple, quand tu dis, ah bah ben, tiens, mais pourquoi il ne fait pas jouer un tel ou un tel Pourquoi il fait ci Pourquoi il fait ça C'est un connard. Mais il y a du voilà. aussi voilà. Et, et, et bien sûr qu'il y a une gestion d'humain. Tu as tout à fait raison. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que tu ne sais pas, mais peut-être que le mec, pendant deux jours, il a eu un rhume, il n'était pas trop bien. Bien sûr. Et, puis, et maintenant, maintenant, le sportif de haut niveau, il est sur le fil de rasoir, c'est-à-dire
0: complémentarité, que... et puis il y a plein de choses.
1: Un le petit rhume, exactement, un petit rhume, une petite engueulade avec le mec avec qui machin, qui n'est pas forcément géré. Oui, ça euh, peut tuer du... toute une équipe. Mmh. Et ben, tout à fait, tout à fait. Et, et donc, euh, on s'en aperçoit, par exemple, quand on regarde le match de euh, Real-PSG, ah ben, on s'aperçoit immédiatement que les mecs sont très copains tant que ça gagne, puis quand ça ne gagne pas, euh, ça part un peu en sucette, donc on sent très bien qu'il n'y a pas de cohésion dans ce groupe, que c'est pas travailler à l'entraînement et j'ai un pote à moi qui a été joueur de foot d'ailleurs je le dis dans l'émission qui, qui m'a sorti une phrase que j'ai trouvé très intéressante parce qu'elle est très réelle moi qui suis un homme de terrain aussi je, je la partage à 200% on joue à quoi que ce soit comme on s'entraîne et je pense hmm. que même en musique, musique c'est vrai
0: c'est assez vrai tout ça je suis d'accord avec toi
1: et ça se sent voilà. d'ailleurs avec le PSG
0: s'il y a une équipe bah qui reflète bien ce que tu viens de dire, c'est le PSG. est enfin, voilà. au courant que leurs entraînements sont catastrophiques et ça se voit en
1: match. Bah, bien sûr. Et, et, et quand ils quand parlent d'entraînement, alors là, on pourrait presque, que, on pourrait presque, que, presque dire pardon, que les matchs de Ligue 1 sont des matchs d'entraînement pour eux parce qu'ils ont une telle supériorité oui. talentueuse en l'occurrence, qui, qui fait que chaque match, ils devraient, s'ils le jouaient à -0, fond... 5-0, 6-0 oui, alors, c'est même pas tant au score, alors parce que t'as raison, mais le ah, C'est ce qu'on voyait bas.
0: quand même il y a quelques années, avec eux, hein, quand ils dominaient, on sentait qu'ils voulaient gagner, ils avaient la gagne. Mais il y avait des gens comme Zlatan qui les tiraient vers le haut, euh, ouais. qui certes étaient des personnages euh, assez particuliers, mais qui avaient cette, euh, cette générosité euh, sur un terrain et qui refusaient de perdre, qui refusaient la défaite, et qui étaient toujours dans le sérieux, dans le travail, euh, ce qui a euh, aussi permis au club d'arriver à ce niveau.
1: Oui, oui. d'ailleurs On n'a plus, avait... les...
0: plus cette exigence avec euh, ces joueurs. Enfin, bon, c'est un vaste débat hein, de parler du PSG actuellement, mais c'est vrai qu'on a plutôt maintenant des divas qui sont là euh, pour qu'on se mette à leur service et non pas au service de l'équipe.
1: Tout à fait. Il y avait un mec comme Cavani aussi qui était un sacré bagarreur. Il y avait des besogneux, malgré ouais. leur niveau. Ouais, enfin, et il ouais. en faut. Ouais. D'ailleurs, tu, tu, tu dis un terme que que j'ai entendu récemment de la part d'un musicien d'ailleurs et qui et, et qu m'a dit quelque chose de très intéressant et qui valable pour tout il me dit tu peux avoir tout le talent que tu veux mais tu peux te faire dépasser facilement par un besogneux bah, bien sûr et c'est vrai que quand tu as du talent et que tu n'en exprimes que la moitié il bah, y a des tas de mecs qui sont besogneux qui vont te passer devant parce qu'avec la moitié du talent eux ils font des trucs beaucoup plus forts
0: que toi mais ça tu vois on pourra en parler ça, vois, même rond antenne si on peut euh, pour moi le travail n'est pas un vilain mot quand j'entends souvent des, des artistes qui en fait sont fiers de ne pas travailler, moi je trouve pas ça bien. Enfin, je sais pas, voilà. Je, moi, je, trouve, je trouve ça bien qu'un artiste, notamment un musicien, essaye de travailler, même malgré tout le talent qu'il a, pour proposer euh, bah, encore mieux au public. Moi, ça, je, je suis pas quelqu'un qui trouve que ne pas travailler, euh, c'est que quelque chose d'admirable.
1: Bah, parce que, alors, tu progresser, c'est bien. Par... Quoi. Je t'ai parlé de culture tout à l'heure, mmh. et en fait, ce qui se passe dans la culture en France, c'est que le mec qui travaille ou le mec qui est besogneux, ce n'est pas celui qui, qui récolte les, les faveurs du public. Enfin, quand je dis du public, de, ça peut même être de son entourage. Regarde, rappelle-toi quand tu étais à l'école, quand tu avais, moi ce n'était pas mon cas, donc je peux m'en rappeler d'autant plus facilement, c'est que quand tu es premier de la classe, bah, tu es regardé un peu comme un faillot, oui, comme un mec qui, un, qui trime et tout ça. Et, et ceux qui donnent l'impression de ne pas bosser sont souvent mieux perçu, mieux entouré, etc. Et, et c'est vrai dans tout le reste de la vie en France. Alors, bien entendu... Si quelqu'un qu qui généralité. réussit,
0: qui a une belle voiture, on va la rayer en France, alors qu'aux États-Unis, on va l'applaudir.
1: Oui, oui, oui. Puis on va lui
0: demander comment il a fait pour la voir. Voilà, c'est ça.
1: Donc, <rire> c'est marrant. Et donc, je pense qu'en France, le problème, c'est que, alors, d'abord, un, il y a une petite part culturelle, mais il y a aussi une part de linguistique. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas employer le mot travail. Parce que le mot travail a une connotation qui fait que les gens n'ont pas envie d'y aller. Mais toi qui es musicien et qui es passionné, bah quand tu t'entraînes, tu ne Mais travailles pratique, pas. C'est de
0: l'amélioration.
1: Voilà, tu t'entraînes, tu te fais plaisir à en ça. faire plus. Un peu comme Eddie Van Allen qui jouait sur ses chiottes. C'est vrai. Donc, euh, bah ouais. donc, donc voilà, en fait, je pense qu'il y a toute une. une pas une gestuelle, il y a toute une, une manière de s'exprimer qui pourrait permettre aux gens d'accéder à des choses qui leur permettraient pas de penser qu'ils sont ringards ou qu'ils sont, euh, qu sont des, petits, des petits faillots ou des petits machins comme ça.
0: Enfin, J'ai une dernière question quand même à te poser avant que, malheureusement, c'est déjà presque la fin de l'interview. Est-ce euh, que tu as d'autres projets pour Radioax Est-ce que tu aimerais mener un nouveau projet, un projet d'émission euh, sur le long terme
1: Alors, sur le long terme, non, parce que euh, j'en ai un sur le court, très court terme dont je t'ai un peu parlé tout à l'heure mm -hmm. mais il y en a un dont me parle euh, Nordine et, et don, dont j'ai parlé un peu aussi avec toi mais sur lequel je suis tellement une grosse chèvre technologiquement parlant je dirais que j'arrive pas à me projeter dedans et en plus de ça je pense qu'à mon grand âge aussi je suis plus resté sur les trucs un peu vintage c'est-à-dire que pour moi la radio c'est de la radio et oui. de mettre des caméras dans une radio je sais que c'est mode, je sais que c'est bien, je mmh. sais que des jeunes aiment ça, mais un, je ne suis pas jeune, deux, je ne suis pas <rire> mode, et, et trois, j'aime euh, ce Que la radio côté... reste de la radio. Mais voilà, j'aime ce côté-là. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, euh, je donne juste mon avis en, de là où je suis. quoi. Et donc, euh, de mon point de vue, la radio, ça doit rester de la radio, même si euh, je pourrais avoir envie, dans l'émission qu'on va faire là avec les, les anciens musiciens de Trust, euh, on se ferait un petit clip vidéo où on, ferait, on filmerait cette chaîne émission là avec une petite chaîne YouTube enfin avec ce que tu veux mais tu, tu vois là tu, tu me donnes déjà des, des, des idées que, que je ne peux pas assumer parce que je ne sais pas comment on fait et, et donc euh, oui ce genre bah, de choses là ça voilà, avec grand plaisir tu, tu m'as déjà formé à ce que je fasse des émissions de radio maintenant je vais ah, t'apprendre avoir... à faire un montage vidéo voilà je vais finir mais ça m'intéresse d'ailleurs parce qu'il faut que je fasse un clip par rapport à… J'ai un projet en ce moment qui est autre que celui de la radio, c'est que j'ai fait euh, plusieurs conférences sur la préparation mentale, mais là, j'en ai fait une dernièrement mm -hmm. où j'avais une trentaine de personnes avec moi et c'est une, une préparation que j'ai fait pendant une heure et demie. C'est une, vraiment une réunion d'information, mais en même temps, contrairement à d'autres préparateurs mentaux ou d'autres préparateurs en, en entreprise, je dirais. Où je donne quand même dans cette information, je donne des tuyaux, des pistes à des gens qui peuvent très bien ne pas s'inscrire dans un, un, dans un ensemble de préparation mentale et, et essayer déjà les petits trucs que je leur ai donnés. C'est-à-dire que je leur ai quand même déjà donné des pistes pour qu'ils puissent bosser ça en dehors. Et, et donc, ça, c'est une, une, un truc que j'ai filmé. Et donc, j'aimerais bien en faire un petit clip. Parce que ce que je voudrais, ce serait pouvoir aller soit dans des entreprises, soit dans d'autres clubs de sport et de leur montrer cette petite vidéo pour que ça puisse leur donner envie de se dire « ah bah Tiens, on va le recevoir pour une conférence d'information gratuite. On voit la gueule que ça a, on voit les chemins par lesquels il veut prendre mm -hmm. parce que ma formation est maintenant très structurée. En plus, j'avais écrit un bouquin sur le, le mental. Donc, si tu veux, j'ai un support aussi. J'allais t'en parler
0: justement de ton bouquin. Il faudra que tu nous en dises un mot quand même,
1: faire un petit ah J'en ai déjà un tout petit peu dit sur Radio Axe, mais bon, je peux t'en reparler vite fait parce bien que ça vraiment… Ça me passionne aussi et ça me passionne parce que c'est une relation d'aide et qu'il suffit souvent de pas grand-chose pour que les gens puissent accéder à un peu plus de bien-être, voire un peu plus de bonheur. Et c'est très, très simple. Tu n'as pas besoin d'avoir des qualités intellectuelles particulières, ni de qualité physique, ni de coordination, ni de motricité. En plus de ça, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Tu n'as pas besoin de no pain, no gain. Enfin, en fait, pour la préparation mentale, c'est no pain, gros gain. <rire> donc c'est ça qui est sympa la seule chose dont tu as besoin ce sont des choses qui sont accessibles à tout le monde c'est-à-dire un peu de concentration et d'attention mm -hmm. une très belle ouverture d'esprit c'est-à-dire être capable de laisser de côté temporairement ses casseroles ses faits tout et, et toutes les conneries qui peuvent nous traverser l'esprit et qui sont des, des croyances très limitantes mm -hmm. et puis la, 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 la troisième chose c'est d'aimer se faire plaisir donc euh, Enfin, grosso modo, il faut trois ingrédients qui sont à la portée de tout le monde et euh, et en plus aucune, aucune aucune chose particulièrement difficile et par contre ça va t'amener un peu plus de plaisir ou beaucoup de plaisir, un peu plus de résultats ou beaucoup de résultats, un peu plus de bien-être ou beaucoup de bien-être et cerise sur le gâteau quand tu seras comme ça, ben tu vas rayonner autour de toi donc tu vas distribuer du bonheur euh, aux gens qui t'entourent. Donc, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Donc Dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle « Le mental sans calcul », qui n'est trouvable dans aucune aucune bonne librairie, mais qui, mais <rire> qui est fait trouvable. Comment fait-on pour te le commander Alors, il faut me joindre par Messenger ou par Facebook ou par téléphone pour ceux qui ont mon numéro de téléphone et je peux leur envoyer par la poste. Et il se trouve aussi dans, euh, dans un restaurant à Maison Lafitte dans lequel je travaille de temps en temps, qui s'appelle Le Zébra. Mmh. On peut le trouver là. Et puis, on peut le trouver aussi dans les deux librairies de Maison Lafitte, à la Maison de la Presse et au, au chemin du livre. D'accord. Parce qu'en fait, si tu veux, je l'ai édité moi-même, que j'en ai fait euh, un certain nombre d'exemplaires et que je ne suis pas passé par les réseaux classiques, mais pour deux raisons. La première, c'est parce que je n'avais pas l'intention de devenir un écrivain. Et la mmh. deuxième raison aussi, c'est parce que euh, je n'ai pas les connexions encore une fois je ne suis pas très moderne de ce point de vue là je sais qu'il faudrait que je passe par Amazon par des oui. trucs comme ça et puis je n'ai jamais eu le temps bon, je le prendrai peut-être à un moment ou à un autre surtout si j'ai quelqu'un qui me tient la main pendant cinq minutes parce que en fait moi j'ai besoin de voir comment fon fonctionnent les choses pour pouvoir les faire après moi-même je comprends mon canal d'apprentissage étant très sensitif euh, un imprimationnel très sensitif j'ai besoin de faire les choses en même temps qu'on me les explique et auquel cas je comprends
0: je te comprends, je suis un peu comme toi.
1: Voilà. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon bouquin, c'est très important de bien connaître son canal préférentiel d'apprentissage. Une fois qu'on sait ça, on apprend beaucoup mieux et beaucoup plus volontiers.
0: Merci beaucoup, Philippe, pour cet entretien. Est-ce que tu peux nous rappeler quand on peut t'écouter sur Radio Axe, notamment le mardi soir Ça, on sait avec Lift You Up à 21h
1: alors, je vais avoir du mal à te répondre pour les autres parce que je ne sais pas exactement quels sont les créneaux dans lesquels euh, Nordine a, a positionné les, les deux émissions en question parce qu'on devait les... Comme elles, est, elles sont un peu nouvelles, je ne sais pas. Peut-être le mardi soir à 22h derrière Lift to Up, il y a l'émission de sport couffrant. D'accord. Et, et quant à l'émission qui s'appelle Le Son de Vie... Elles ont été diffusées euh, euh, deux fois le dimanche soir. Une fois, la première fois à 21h, la deuxième fois à 22h, parce qu'on a eu des petits problèmes de programmation. Mm -hmm. Et puis, la prochaine fois, d'ailleurs, ce sera très intéressant aussi, je pense, parce que je vais avoir la chance d'avoir un médaillé olympique, oh. euh, médaillé d'or, d'ailleurs, euh, de badminton. Et, et c'est bientôt, d'ailleurs, donc euh, j'en reparlerai sur, euh, sur les différents réseaux. Et ça va être, à mon avis, passionnant parce que, je ne sais pas si tu as regardé un tout petit peu, enfin, je vais faire très court, si tu as regardé un tout petit peu les Jeux olympiques, les euh, Paralympiques, c'était super émouvant, c'était une vraie leçon de vie d'écouter ces ouais. mecs-là, c'était juste improbable. Franchement, c'était génial. Mais Même s'il y a des choses que je ne comprends pas toujours parce que c'est difficile, la compréhension du handicap est très difficile Bien quand sûr. tu ne l'as pas vécu toi-même, donc c'est très difficile. Mais par contre, tu vois l'enthousiasme de ces mecs là, tu vois euh, euh, leur capacité de résilience, tu vois euh, leur discours Courage, positif. Oui. <coughs> ah, c'est énorme, c'est très c passionnant. C'est des, des beaux athlètes en plus, vraiment, et des belles personnes très souvent. Et donc voilà, donc euh, la, la prochaine émission sera pour euh, quelqu'un comme ça.
0: D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup, Philippe, merci pour cet entretien. Puis on te souhaite et le bah, meilleur hein, à venir sur l'antenne de Radio Axe, notamment.
1: <rire> bah écoute On essaye On s'y attelle en tout cas
0: Et puis on va se quitter en musique Tu sais quoi Je te
1: propose un Gotard. Ça te va Ah Lequel t'as choisi J'ai choisi Mysteria Ah oui je le connais très très bien forcément et bah, Excellent choix On va se quitter Excellent avec choix. Mysteria Merci beaucoup Philippe Et à très vite Ok Salut Arnaud Sa À bientôt Salut bah, Super Philippe <rire>